0: Olá, alunos e alunas do nosso curso de especialização em direito do trabalho previdenciário da nossa faculdade SESMAC do Agreste. Quem vos fala é a professora Carla Priscila Cordeiro, da disciplina Direitos Fundamentais Laborais e da Seguridade Social. E eu venho, por meio deste podcast, trazer alguns dos principais aspectos da nossa disciplina. Aspectos estes que nós trabalhamos em sala de aula e que trabalharemos em breve nas próximas turmas que serão abertas na nossa especialização. Pois bem, quero levantar alguns tópicos que considero essenciais a compreensão da teoria dos direitos fundamentais, especificamente, no ponto dos direitos dos trabalhadores. Vamos relembrar que os direitos sociais são resultado de uma série de lutas que refletem necessidades históricas de um dado período, em que poucos indivíduos possuíam acesso aos bens e serviços relacionados à vida digna em sociedade. Tratam-se de reivindicações históricas relacionadas à subsistência das pessoas diante de condições brutais impostas pelo sistema capitalista, que permitia, e diga-se, ainda permite, que poucos exerçam o domínio econômico sobre a grande maioria da população. Pois bem. Compreender como esses direitos sociais se consolidaram na ordem jurídica dos países é a nossa missão neste primeiro podcast. O nascimento desses direitos sociais aconteceu em um movimento bastante específico. Primeiro, ocorreu a conquista dos direitos de primeira dimensão ou geração, como preferem alguns autores para que, paulatinamente, fossem conquistados os direitos sociais. Vamos ver como este processo aconteceu. Vamos voltar no tempo bem antes da Revolução Industrial. No momento em que surgiram as primeiras sociedades organizadas para falar de como acontecia a proteção do trabalhador. Podemos afirmar que um dos primeiros patrocinadores da proteção social foi a família, pois quando alguém estava doente, quando alguém não podia trabalhar, essa pessoa não tinha nenhum tipo de proteção do Estado, não recebia auxílio-doença, ao contrário, acabava sob a proteção da sua família. Qualquer proteção adicional, além da família, tinha um caráter meramente privado, ou seja, participação dos indivíduos por livre e espontânea vontade, como no exemplo das corporações de ofício na Idade Média, em que uh, os próprios indivíduos que atuavam nas corporações se protegiam mutuamente. Inclusive, esse sistema é chamado de mutualismo justamente por isso. Não há participação do Estado, os indivíduos mutuamente se protegem. Se alguém ficava doente, os outros ajudavam. O primeiro ato de assistência social, de proteção dos desamparados, dos desabrigados, no mundo inteiro, veio da Inglaterra. Pelo menos em termos formais, pelo menos quando a gente pensa assim, ah, qual foi o primeiro documento? Foi o Ato dos Pobres, ou Lei dos Pobres, editado em 1601. Essa lei obrigava toda a sociedade a pagar uma contribuição que mantinha um sistema de proteção em favor dos necessitados. Então, dentro do quadro de proteção dos indivíduos, aqueles que não tinham para onde recorrer na Inglaterra, podiam ser socorridos é, por meio dessa lei. Ela obrigava toda a sociedade a pagar uma contribuição em favor dos pobres necessitados. Durante o século XVIII, as revoluções burguesas desencadearam grandes movimentos em todo o mundo, movimentos constitucionalistas, porque deram origem a várias constituições, a exemplo da América do Norte, dos Estados Unidos e da Europa. O objetivo uh, dessas atuações, das revoluções, era basicamente proteger o indivíduo contra os arbítrios de um Estado agressor, que, na verdade, incorporava as vontades e delírios dos monarcas. Como vocês bem sabem, naquele momento, o Estado representava a própria figura dos reis e, por isso, eles podiam, os reis, dispor livremente dos impostos que eram arrecadados perante a população. E aí, em meio a essas revoluções liberais, foram positivados os primeiros direitos e garantias fundamentais. Dentre as principais cartas constitucionais desse período, podemos destacar a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 1776, Podemos destacar também é, a Constituição Francesa de 1792. E para os liberais, o Estado deveria se limitar a garantir os direitos individuais que pudessem ser alcançados pra, pela livre iniciativa. Pois bem, neste período que surgem as primeiras Constituições, como as mencionadas, foi inaugurado um novo momento para o Estado. Se antes ele servia aos interesses egoístas e quase sempre desvinculados dos monarcas em relação às necessidades sociais, a partir dessas revoluções, se solidifica ou se começa a solidificar um Estado com o objetivo de servir à manutenção da ordem pública. E nesse Estado estado de caráter liberal, havia uma passividade, ou seja, o estado ele não agia ante os problemas sociais, ele agia para garantir a ordem pública, a liberdade, a propriedade privada, a vida dos indivíduos, mas permanecia numa posição contemplativa, alheia, indiferente à vida econômica e social uma vez que seu objetivo era proteger as liberdades individuais. Daí que esse Estado liberal acaba se tornando ineficaz, pelo menos em alguns países europeus e nos Estados Unidos, para garantir a igualdade em seu aspecto material. Ou seja, como vocês sabem, os burgueses assumem o controle... Uh, de todo o movimento econômico, industrial. E a partir desse momento, a concentração de riqueza aumenta. Por isso que ocorreram grandes modificações, mudanças humanas e sociais nesse período de conquista dos, dos direitos de primeira dimensão, das liberdades individuais com o desenvolvimento dos meios produtivos e a Revolução Industrial, vai se acelerar esse processo de acumulação do capital. E uma das consequências será justamente o aumento das desigualdades sociais e dos problemas estruturais no seio da sociedade. Com o aumento da atividade industrial, das fábricas que surgem no período, com o êxodo rural, a saída da população do campo para as grandes cidades, surgem os primeiros conglomerados, perdão, aglomerados urbanos superpopulosos que afetam de maneira drástica a vida social e política de diversos países. Diante desses fatos, começam a surgir Inúmeras reclamações dos trabalhadores ante a ausência do Estado na proteção dos mesmos. Vou dar uma pausa agora e a gente retorna no próximo podcast.